0: Усім привіт! Мене звати Христина Біляковська. Це подкаст «Парк культури» про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки.
1: Наш культурний код ми досліджуємо у партнерстві з українською IT-компанією «Інтеліас», де
0: люди – головна цінність. Привіт, слухачі та слухачки! Цього разу для цього епізоду в нас все буде не так просто. Незалежно від того, де ви зараз слухаєте цей новенький епізод «Парку культури» другого сезону, я би вас попросила про таку невеличку-невеличку штуку. От зараз стаєте, йдете до своєї кухні, чи якщо у вас є бар, або там в кімнаті ви тримаєте пляшки з алкоголем, вибираєте собі найкрасивіший бокал, який є, наливаєте собі так трішечки-трішечки вина, якого ви любите, ну, а може вам доведеться збігати вниз і купити щось новеньке, сідаєте комфортненько в кріселку або на диванчик, і тільки тоді починаєте слухати наш сьогоднішній епізод, тому що сьогодні ви отримаєте всі, окей, може не всі, але дуже багато відповідей на запитання про вино, про виноробство і про вино як частину української культури споживання алкоголю. Я дуже рада, що ми у такий передноворічний, ще один передноворічний випуск говоримо сьогодні із Сомельє, з Богданом Павлюхом. Богдан розповів мені перед цим подкастом, що він переможець конкурсу українське Сомельє 2019 року, а також єдиний, єдиний Сомельє із золотим дипломом від Міжнародної асоціації Сомельє, який, до речі, не любить собак, бо в нього алергія. Привіт, Христі. Привіт. Рада знайомству. Богдан, скажи, будь ласочка, що ти налив нам тут? У нас зараз стоїть зразу два бокали. Що це таке?
1: Ну, дивись, я не знаю, наскільки ти глибоко занурена у вино. У нас особлива біла позиція, яка зараз відома у світі як помаранчеве вино. Так. І це українське помаранчеве вино О. від однієї з моїх улюблених виноробень. Ну, майже. І виноробня називається «Бейкуш» вайнері, вона знаходиться в Миколаївській області, так. біля містечка Очаків.
0: Угу. З чого це вино? З
1: вино може бути тільки з винограду.
0: Стоп, а всі ці вина сливові? Давай про це пізніше. Це все
1: інше, так, та, то можемо пізніше поговорити. Коли
0: будемо пробувати, на початку чи в кінці подкасту?
1: Можемо від початку до кінця. Так, давай
0: давай, давай почнемо. За зустріч і знайомство. Буде чути дзенькіт. Дуже добре.
1: Я тебе потім розкажу, як правильно е- А скажи, стукатись. як правильно вже пити. Е- е- так. Ну, ну пити е- так, щоб ти отримувала задоволення. Це найважливіше від мене В келиха, е- келиха для вина завжди є випуклість. Так. І ця випуклість, вона, по-перше, найбільш най- 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 стійкіша частина келиху. Угу. А по-друге, е- більшість келихів, вони будуть з кришталя. І для того, щоб в тебе був приємний звін, е- нам потрібно е- якраз чокнутися цієї випуклої частини.
0: Клас.
1: І ще й бокали будеш мати цілі.
0: Клас. Дуже гарний, дуже гарний лайфхак. Одразу, то що пробуємо. Помаранчеве вино?
1: Помаранчеве, без жодного без жодної краплини помаранчеві всередині. А це сухе? Е, так. Е, ну насправді е, в мене на роботі практично 95% вин, це є сухі вини. І в принципі в світі ти найчастіше теж будеш стикатися з. Сухим вином. А чому? Ну, по-перше, це найбільш корисно, через те, що а. цукор, він завжди в об'ємі негативно впливає на наш організм. А по-друге, цукор – це є певна косметика для вина. Тобто, якщо в винороба щось не вийшло, то він може цукром все замаскувати. Тобто, я не говорю про те, що солодкі вина це погано. Тобто, ну, про це окремо можна поспілкуватися, але в загальному… Всі найвидатніші, найцікавіші вина у світі – це вина сухі. Через те, що це повністю проявляється майстерність винороба. Тобто в нього немає жодного шансу на помилку. Бо будь-яка помилка, вона одразу в келесі буде видна. Угу,
0: угу. Окей, дуже цікаво. До речі, я люблю тільки сухі вини. Ну, бачиш, чудово. Дуже правильно роблю. Колесо огляду Поїхали до колеса огляду. Це наша рубрика, де ми говоримо, тако, знаєш, з висоти пташиного польоту про нашу тему. І перше запитання, до речі, перед цим я запитала до кількох людей, своїх підписників і підписниць, і загалом, що би хотіли запитати в Сомельє. І тому 80% цих запитань сьогодні – це запитання різних людей, різних цільових аудиторій, різного віку, тому не дивуйся. Але почати я б хотіла з українців та виноробства. Наскільки для нас властива взагалі ця галузь, коли українці почали цим займатися і яким було перше українське вино?
1: Ну, яке було перше вино, це взагалі така е, здогадка, яка ще поки що не відкрита. Швидше за все, що воно було, було рожеве, потім поясню е, можливо, чому. А в Україні є декілька ключових виноробних регіонів, е, в яких виноробство почалося е, ну прям дуже давно. Ну, тобто, це ще греки, е, які осідали на Причорномор'ї. Е, вони перші посадили лозу. Тому може відштовхуватися від цього періоду. Угу. Це насправді е, ну, там, четверте, там, можливо, навіть е, третє століття е, нашої ери. Е, тоді виноградне лоз попала на безпосередньо українську територію, і відтоді українське виноробство і почало розвиватися. І на півдні, зараз, в таких регіонах, як Миколаїв, Херсон та Одеса, і ще трішки Запорізької області, видна культура. Це ну, не, не то, щоб частина ДНК, але насправді це абсолютно невід'ємна частина культури місцевого населення. Закарпаття, яке є поруч з нами, воно трошки угу. пізніше це все почало. Це була Австро-Угорська імперія, яка найсильніше розвинула Виноробство в цьому регіоні, всі інші регіони України вони не так пов'язані з виноробством. Через те, що виноградна лоза, вона потребує дуже особливих кліматичних умов. Тобто не може бути дуже багато дощу, наприклад, так як у Львові, чи там занадто холодно, через те, що вона просто не перезимує. Вона ага. помре і потрібно буде з весни садити нову лозу. Але в сучасній історії України у, кожній виноробній, у кожному регіоні можна знайти виноробню. Вона може бути зовсім крихітна, вона може бути експериментальна, ще без ліцензії, але вином займається у всіх куточках. України.
0: І це залежить, я так розумію, яке там воно, залежить від, а, погодних умов? які там на цій території, і напевно, напевно якоїсь традиції, культури, яка там властива. Ну, скажімо, там вино у Закарпатті і вино, там, не знаю, Херсонщини чи на Одещині, яке. Вони ж абсолютно різні. Однозначно так.
1: На Закарпатті найцікавіше виробляти білі вина. Через те, що клімат там буде кращий для цього угу. типу вина. На Півдні зараз з кожним роком стає все жаркіше. І тому там червоне вино є ідеальними умовами. Ну, ідеальні умови для червоного вина. Плюс на Зараз навіть так виходить, що ті сорти, які зараз вже е, висажені, через декілька, ну можливо, десятків років, їм вже буде занадто жарко. Через те, що існує
0: кліматична зміна все впливає. Та, та. Та. І,
1: і для нас ну, через років 10 буде нормально висаджувати, наприклад, такі сорти, як Ширас чи Мальбек, чи, наприклад, це для червоних це... вин. Це всі червоні сорти винограду, які полюбляють багато сонця. Угу. Бо зараз, здебільшого, це так звані бордоські сорти, такі як Мерло та Каберне, які домінують, через те, що їм в таких умовах добре. Бо в нас 46-та паралель, а така сама паралель на території Бордо uh-huh. у Франції знаходиться.
0: Які ще в Україні саме погодні умови сприятливі для того, аби вирощувати тут воно? Що у нас ще так? Чому у нас, або, наприклад, разом з тим, чому ми виробляємо саме такі війни? Так? Uh-huh.
1: Ну, дивись, погодних умов ну, не буває там суперособливих. Uh-huh. Існує таке поняття, як мінімальна кількість сонячного тепла, яке потрібно, uh-huh. щоб лоза визділа. Всі інші умови у будь-якому регіоні будуть особливі. Е, схил, пагорба, ґрунт е, і тому подібні речі, їх немає ідентичних е, у світі. Е, тому може бути е, стилістика подібна, через те, що в нас континентальний клімат, е, в нас не є супер жарко, скажімо, як на Сардинії чи на Сицилії, е, тому в нас стилістика здебільшого, ну, їх називають е, бордоські вина, через те, що це най е, більш зручний опис, напевно, міжнародний для того, щоб описати к- е, стилістику українських вина.
0: А якщо говорити саме вже про культуру споживання, алкоголю в Україні, зокрема, і вино, і не тільки. Як це було взагалі у нас, оскільки, я так розумію, ти ж багато років займаєшся цією справою, про це ми ще поговоримо, трохи пізніше, будь ласка. Що для України властиво? Чи ходили, ми, не знаю, дарували один одному, там, не знаю, 100 років тому пляшку вина? Чи властиво, це, не знаю, 50 років тому було? Що для нас традиційно в нашій культурі вживання алкоголю?
1: Дивись, традиційно вино ми можемо говорити тільки про ті регіони, про які ми вже згадували. Так То там це нормально і традиційно, щоб пляшка вина була за вечерю. Ну тобто, ну так ми можемо це описати.
0: Але не так як в італійців.
1: Так як в італійців. Ну тобто, для них вино це те, що я говорив, це невід'ємна частина життя побуту. Через те, що ну там шалені кількість площі виноградників і величезна кількість сімей залучені в виноробство. Її, так чи по-іншому. Хтось виробляє вино, хтось вирощує виноград і тому подібні речі. Це так, як в Італії. Тому для них вино це не алкогольний напій, тобто це mm-hmm. напій харчовий. Тобто в Італії і в більшості країн Середземного моря, а можливо навіть у всіх, вино – це продукт харчування. Тобто вони навіть в юридичному полі немає відмінностей, ну таких дуже великих, між сиром та вином. То тобто, Воно абсолютно нормально. Ти можеш це рекламувати, ти можеш про це говорити. В нас зараз така ситуація, що це алкогольний напій, але тихі вина, які не є ігристими або кріпленими, вони позбуваються акцизної марки. Тобто в них є такі Момент, тобто, що в них немає зараз вже також це від, умовно кажучи, від початку року можемо так це е, говорити. А ще тобто.
0: приясни трохи тихі вина, це тихі
1: вина, це які не мають залишкових вуглу газу. тобто це не ігристі вина, uh-huh. і це не кріплені вина. Uh-huh. Тобто чи вони в юридичному полі мають як циску, тобто це такі юридичні моменти, тобто uh-huh. і як такі ем, і. Ем, в цих регіонах, тобто це так і є, продукт харчування. В нашому регіоні, тобто, ми можемо говорити там про Львівщину, то вино з кожним роком набуває все більшої популярності. Це однозначно. Через те, що в сфері хорика я останні 10, можливо, вже 12 років, бо трошки час останні роки пливе по-іншому, то я можу чітко провести ну, не геометричну прогресію, але арифметичну так точно, що з кожним роком вино стає все цікавіше масово. Тобто люди, до, які до того не пили вино, вони п'ють вино. Вони починають свої кроки, звичайно, з напівсолодких вин через те, що вони легше сприймаються. Вони так. не є такі кислі чи тряпкі. Але поступово люди переходять на вина з меншим заложковим цукром. Тобто це спочатку буде напівсухе, а потім сухі вино. Тобто, і здебільшого, ну, в моїй бульбашці, де я живу, угу. то всі п'ють сухі вино. Ну, тобто 99%. Але масово Якщо провести просто якусь таку статистику, то на початку 2000-х років українці споживали сухого вина тільки десь 3%. Угу. А за решту все це були вина з гелешковим цукром. То, то, щоб ти розуміла, це всі наскільки... цифра
0: голіна, ну, ці всі штуки. Пам'ятаєш, ну, тобто, була це, мода це на
1: комплексно. них? Це комплексно. Та й далі мода є, насправді, є? масова. Просто це була, тоді наша бульбашка була така зовсім крихітна. Угу. Зараз це приблизно 23-25%. Тобто за 20 Ого. років споживання вина у відсотковому співвідношенні змінилося досить сильно. Але якщо це перевести там на мільйони пляшок або на кількість населення, то це ще більша цифра, яка буде більше вражати.
0: А є якась статистика, скільки пляшок вина випивають українці за рік?
1: Вона невелика, я тобі точно не скажу, але я думаю, це десь в районі двох літрів на душу От, населення. На душу населення? Так. Ну, я розумію, що ми з тобою п'ємо, може, трохи більше, але є люди, які п'ють і менше.
0: Слухай, ну, але цікавий показник. Два літри вина на душу населення. Це як... ВВП, а це валовий винний продукт. Ну, Теж може бути? Можемо так сказати, так. Та, та. Але
1: насправді просто динаміка споживання глобального вина у світі, вона зменшується. Тобто колись, ну, колись, 50 років тому, бували країни, такі як Гургувай, які пили на рік більше 100 літрів вина на душу населення. Зараз, наприклад, це приблизно 30-40. А можливо, навіть вже і менше.
0: А чим на те, що ти кажеш, що останні декілька років, там 20 чи скільки, е- різні люди починають більше виявляти свій інтерес до вина, коли вони вибирають, що випити за вечерею? Чим це замовлено? Зміна
1: поколінь. Так. Це раз. раз. Е- через те, що, наприклад, форгувається навпаки. Тобто люди п'ють більше пива, скажімо. Ну, це там, най- найбільший конкурент е- вину. Е- у нас е- теж навпаки. Тобто люди переходять з пива або е- зернових інших напоїв е- на вино. Ну, тобто, це дуже сильно стосується якраз молоді.
0: Угу, угу. Добре. А що стосується саме ем, калорійності і користі для організму? Я, зна... Я розумію, що це дискусійна тема, і вона має дуже багато різних моментів, і ти там не лікар, вочевидь, Але все ж таки, чи правда те, що один келих вина за вечерею це дуже добре для серцево-судинної системи, і все добре буде, і ти будеш легше спати? Якщо так, то яке це воно має бути? Якщо ні, чому ні?
1: Дивись, ну все, що ти сказала, воно насправді є велика кількість досліджень, ага. але будь-які дослідження мають там дві медалі. Тобто можна там чуть потім заглибитись у французький парадокс про те, що ти говорила якраз про це, це у захворювання. Але в загальному глобально існує така програма, яка називається Wine in Moderation, яка якраз вивчає вплив вина на е, організм людський.
0: Чому я ще не там, скажи мені? Це якась робоча група? Та, та,
1: ну я не знаю, яка там фокус-група, скільки вони там то вивчають. Я тобі потім скину на цей сайт. Можеш, може десь заглибленіше собі зануритись. Але взагалі є величезна кількість досліджень, як впливає вино там на шкіру, волосся, зуби, серцеве суди, ну, судини і тому подібні речі. І насправді доведено такий факт, ну, поки що він є такою певною догмою, про яку ми можемо говорити, що келих вина у день під час споживання їжі не буде негативно впливати на організм, а навпаки, навпаки позитивно. Чисто що в вині є величезна кількість різних мікроелементів, це є, ну, велика кількість антиоксидантів, яка в правильній кількості буде позитивно впливати на ваш організм. І найтиповіше, що ми про що ми можемо говорити, це французький парадокс. В чому він полягає? Було дослідження між французами і американцями. Обидві об, нації їдять велику кількість жирної їжі. Але відсоток серцево-судинних захворювань у французів значно менше, ніж у американців. І почали досліджувати, чому так. І одним з таким найелементом споживання, яке їх дуже сильно відрізняло, це кількість вина, які вони випивали. Французи його пили значно більше, тому почали досліджувати якраз вплив вина на цю частину організму. І... і Показало, дослідження, показало, що у вині є такий елемент, який називається расфератрол. Ну насправді те, як впливає воно на організм, можна дивитися по різному, через те, що кожне дослідження, а їх є дуже велика кількість, має дві сторони медалі. Ну частково ми можливо глибше зануримося зануримось в такий момент, як французький парадокс. бо через те, що це якраз про серцево-судіння захворювання. Але насправді існує такий проект, який називається Вайнен Moderation. Він існує вже досить давно і він вивчає якраз вплив вина на людський організм. І ем, дуже велика кількість досліджень буває, але в загальному воно зводиться до того, що е, існує таке поняття, як е, що один келих вина е, буде позитивно сприйматися людським організмом, якщо він буде споживатися е, під час їжі. Цей келих виключно під, під час їжі.
0: А сказано якої?
1: Ну, зазвичай це вечеря, okay. зазвичай. Ну, там не сказується, якою. Це так звана середземноморська дієта. І для людини це приблизно 100-125 мл, для чоловіка – 125-150 через масу тіла. От на чому воно будується mm-hmm. як таке. І ну, найбільш яскравий приклад – це французький парадокс. То це було дослідження двох націй, які багато споживають жирної їжі. Але в американців значно вищий показник серцево-судинних захворювань у порівнянні з французами. Так. І почали досліджувати, що ж їх так відрізняє. І зупинилися на вину, через те, що французи значно більше п'ють вина, аніж американці. І у вині є такий показник, є такий елемент, який називається «расфератрол». Це показник, який сповільнює або зменшує серцево-судинні захворювання. І на цьому і зупинилися. Тобто, що вино позитивно, ну, зменшує прояв цих захворювань. Росферотролу його є значно більше у червоних винах. Через те, що вони він міститься у шкірках винограду. І під час виробництва червоних вин вони використовуються, під час виробництва білих вин вони не використовуються, тому mm-hmm. так і є. Але, існує, але зворотня сторона медалі полягає в тому, що цього розферотролу настільки мало в одній пляшці вина, щоб для того, щоб забезпечити себе повністю цим елементом з вина, то ваша печінка скаже до побачення. Ну, звичайно. Ну, тому, якби, от в цьому і полягає момент, що аналогічно йде про волосся, про зуби, про очі і тому подібні речі. Тобто завжди повинна бути правильна норма, правильна доза для вас, яку ви не будете переходити. Це не говориться про те, що не можна споживати вина більше в якийсь там день, коли ви відпочиваєте. Але така річна норма, вона повинна зводитись десь приблизно до такого моменту. Ну, всі ми відпочивали десь в Італії, Греції, Іспанії mm-hmm. і розуміємо, що ну, це абсолютно нормально, коли ви вечеряєте і перед вами стоїть пляшка вина.
0: Але ж це викликає часткове звикання.
1: Е, ну, насправді, ні. ні. Е, це в залежності від того, що для вас вино. Е, наприклад, okay. для мене вино – це не алкогольний продукт. Для мене це… Це твоя ну, ні. робота. Е, е, ну, це міс... Ні, це не робота, це стиль життя. Тож, то, для мене е, більш цікавіше історія в келесі, а не, аніж е, сам алкоголь в келесі. От, е, і я, в принципі, зараз е, полюбляю більше е, вин, які мають менше відсоток алкоголю. І це, в принципі, нормально така світова практика е, – тому, якби
0: Так, така рідніка. Quick question. Безалкогольне вино – це вино? Ні. Добре. Далі можемо навіть цю тему не розкручувати. Повертаючись до теми «Вина в українській культурі». Скажи, будь ласка, а що реально через повномасштабне вторгнення, не хочу матюкатися, Росії в Україну, ну, ви, ми війна, не можемо влаїтись тут, та. що втратила українська винна промисловість?
1: А, знову ж, дві сторони медалі. Так. Через те, що, що втратила? Втратила практично херсонські виноградники, через те, що був наступ якраз зі сторони Херсону, дуже великий, і перша виноробня, яка постраждала, це, і яка найбільше постраждала, це виноробня князя Трубіцького, угу. яка знаходиться біля Нової Каховки, і практично в першу годину повністю їхня виноробня була окупована і використовувалася як великий штаб для росіян.
0: А це найбільша виноробня в Україні? Це
1: одна з найвідоміших, вона є найбільшою, але це одна з найвідоміших, і їхніх вин зараз на ринку практично немає. Через те, що паралельно був розбомблений їхній склад під Києвом. І вони постраждали з двох сторін. Тому все, що було на полицях і в мережах, воно продавалося, але зараз ну, знайти щось цікаве нереально. Тобто я вже давно хочу що знайти щось, щоб поставити собі винну карту, не, неможливо. Просто їх, цих вин практично не залишилось на полицях. Тому якщо хтось десь в себе в маленькому магазинчику біля дому побачить їх, то точно Беріть через те, що, якби... І одну е-
0: відправте е- Богдану.
1: Так, буду дуже вдячний. <ріст> бо я вже все своє випив. <ріст>
0: ага.
1: Е, інші виноградники Херсону, е, велика їхня кількість, е, вони просто заміновані. Е, люди на початку навіть пробували е, доглядати за виноградом, через те, що ну за виноградником потрібно доглядати к, е, цілий рік, тобто обрізка і тому угу. подібні речі. Але після декількох випадків підриву на мін е, багато ну просто не перестали виходити на виноградники. Тому дуже е, навіщо
0: мінувати виноградник?
1: Ну це ж територія, ну так і велика територія. Е, ну якби в виноградниках можливо будуть ховатися там наші військові. <свят> і тому подібні речі. Ну, тобто, я думаю, напевно, що вони з таких міркувань це робили. Тому Херсон дуже сильно постраждав. <свят> Те, що я говорив, що насправді є велика кількість виноробень по всій Україні, і ми можемо говорити про виноробні, які знаходяться на півночі, тобто, це деякі виноробні у Київській області і у Чернігівській області. Вони частково постраждали, наприклад, є така виноробня на, пів... на півночі над Києвом, яка називається «Майна ідія», uh-huh. і були постраждали, вони постраждали їхня адмінбудівля і частково виноробня. Тобто їхні виноградники знаходяться на півдні. Тобто це нормально, коли виноробня знаходиться в одній точці, а виноградники в іншій. Тобто це світова практика. Тому, якби, вино вони виробляють і вино вони мають, але вони постраждали. Також це є там такий, тобто в них є строусина ферма, і вони також, вона також дуже сильно постраждала. Uh-huh. І таких прикладів є багато. Але це негативне Сторона Позитивна сторона – це Визнання українського вина на експорт, і як не дивно, визнання українського вина всередині країни через те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну українське вино в Україні пилося дуже в невеликому об'ємі. Як це не дивно, після цього українське вино стало цікаве всередині країни, що дуже позитивний момент. Але й українському вину відкрилися кордони на експорт через те, що колись експортувати українське вино було дуже тяжко. Нікому це не було цікаво. Uh-huh. Тобто, коли ти знаходишся на якійсь виставці, люди просто дивувалися, що в Україні роблять вино. Ну, тобто для них це був якийсь такий великий сюрприз. Зараз... За е, провідними українськими е, виробниками е, стоїть ну така уявна черга, можна так сказати. І навіть дехто вже не має того об'єму, який би забезпечив е, попит на це вино. Це Тому... дуже
0: корелюється з тим запитанням, яке я хотіла поставити після цієї теми, якраз що був довгий період оцей до фльор. Знаєш, коли ти приходиш в ресторан чи в заклад, і тебе питають там питаєш, за кі у вас є бойна та тобі відповідають: український. І ти такий, а французьких немає, чилійських нема. І тільки зараз як. Я розумію з того, що ти кажеш, ситуація змінюється.
1: Про те, що ми говорили, що українці почали пити більше вина з кожним роком. Так, і це арифматична прогресія. То за цей рік українці почали пити більше українського вина, і це геометрична прогресія через те, що це просто ну глобально. По перше, це підтримка uh-huh. виробників через те, що багато хто постраждав і просто потребував цих коштів залучення, щоб ви їхнє вино. А по-друге, якби це не було, ну, це, це, це позитивна сторона медалі, а негативна – це те, що люди просто почали менше заробляти і мали менше коштів. Uh-huh. І дехто переключився через, ну, першочергово через фінансову історію, але потім, я, я впевнений, що він зрозумів, що в Україні практично можна скуштувати все, що ви куштували з італійських, французьких. Ну, Маю на увазі стилістику, тобто ви не скуштуєте там конкретних позицій, але стиль подібний знайти ви можете.
0: От, наприклад, якщо провести паралель, ну, скажімо, візьмемо Сев'єн блан
1: Окей, okay. савиньон блан як сорт, він вирощується так. в Україні. І, наприклад, цього року був прекрасний Севіньон у виноробній Фазерсвайн, яка знаходиться в Тернополі. Uh-huh. В них був неурожай білих вин на їхньому власному винограднику біля Гусятина. І вони купили виноград, у, якщо я не помиляюсь, у Херсонській області. І зробили прекрасний савиньон блан. Також був прекрасний савиньон блан у Вайн Чому я кажу був? Через те, що його настільки швидко розкупили, що він просто він закінчився. І вінтаж, який вони щойно зробили, вони ще його не зробили, а він вже був проданий. Копати. То це от якраз про те, про попит українського вина. А Бо савиньонбан наскільки... – це дуже популярний сорт.
0: Так, так. А наскільки українське вино дешевше за іноземне?
1: Хороше українське вино не може бути дешевше за... Не Тобто подекуди хороше українське вино буде коштувати як хороше французьке чи італійське. Тобто в Україні є вини, які коштують поза тисячу гривень. І це не просто так, бо їм так захотілося, бо є той самий попит. А собівартість цього вина, знову ж таки, настільки висока. Тобто є вини, які підв'ялюються, роблять з винограду, І ви втрачаєте об'єм. Тому цей об'єм ви компенсуєте вартістю пляшки. Так само роблять, наприклад, в Італії в біля Верони в Вальполічелі. Вони роблять амарони. І в нас є приклади, наприклад, скажімо, позиції, яка називається Кара Кармен від виноробні бейкуш, яку ми зараз куштуємо, через те, що воно робиться по такій самій технології. І ну є таке поняття меншої вартості про це вино, що це аналог українського амарони, Хоча ну, типу, так говорити не варто, через те, що це є абсолютно інше вино, просто в такому самому стилі виробництва.
0: Парк культури з Христиною Біляковською. Ну, дивись, окей, е, зазвичай є певна категорія людей, та багато людей, які орієнтуються на цінову е, характеристику, коли обирають вино. Ну, тому що, насправді, там не всі орієнтуються. Я, наприклад, люблю вино, але я не так багато знаю, щоб орієнтуватись, там, не знаю, навіть подійшиш етикетці, бо, зазвичай, вони однакові. Там дуже однакові штуки написані, насправді. Е, чи варто орієнтуватися, взагалі, на ціну? Коли ти обираєш вино, скажімо, на, там не знаю, звану вечерю додому. Там, зазвичай, там, не знаю, ці, вино 350 гривень приблизно, це там ок, а там менше за 100 українське, це погане. Чи взагалі ціну варто брати як характеристику якості вина?
1: Uh, ну, однозначно можна це робити. Так. Через те, що ціноутворення, воно не, ну, не береться просто з фантазії. Тобто, в першу чергу, це собівартість вина. І тому uh, ти Пробач, говориш... А що
0: входить в собівартість? Цікаво, дійсно.
1: Uh, виноград, людська праця, витримувалось воно в дійсці чи не витримувалось... Uh, uh, Кількість, тобто, урожайність з гектару, яка впливає так. на якість, але яка впливає і на кількість. І багато фактів. Це технічні моменти. Uh-huh. І ти говорила про такий поріг, як 100 гривень. Тобто, до повномасштабного вторгнення, він би міг бути приблизним як порогом е, до того, що до 100 гривень. Це буде щось не до кінця цікаве, тобто, угу. про, про яке не варто говорити дуже е, глибоко, але яке теоретично можна куштувати, воно не буде щось погане. Е, тепер е, цей поріг є 150 гривень. Тобто 150-175. Тобто це е, від цього порогу можна відштовхуватися, е, от в, на, цьому, на, на найнижчій точці в 150 гривень це будуть базові українські вину, які ви можете куштувати, насолоджуватися ними, але які не дадуть вам певної глибини. А коли вам хочеться скуштувати щось цікаве, то вам треба переходити в категорію там 300 плюс гривень. І щось надзвичайне, це вже буде категорія там десь гривень 800 плюс.
0: Для того, щоб не вичитувати всі е, прекрасні книги, які зараз з'являються, там «Стань сам собі, сам чи там «Прочитай більше», давай зараз спробуємо, е, щоб у цьому подкасті слухачі та слухачки для себе вивели якісь такі базові речі при виборі вона, скажімо, до свят. Тому що дуже багато людей написали мені запитання, що вибирати на новий рік, що впити на свята, що ви можете порадити. От І на які фактори варто зважати при виборі? Червоного, сухого, давай на сухому зупинимось. Okay. І на білому вині. Що найважливіше?
1: Е, найважливіше, що ви повинні зробити, це піти у спеціалізований магазин. Тобто це не просто купляти в е, такому великому супермаркеті, типу uh-huh. там ну, у основних мережах, які в нас є. Чому? Е, е, тому що в спеціалізованих магазинах є люди, які є сумері, або їх ще називають кавістами. Це просто сумері, які працюють в магазинах. Uh-huh. Вони цей вибір зробили за вас. Тобто вони в свій асортимент поставили саме ті позиції вина, які вони точно знають, що вони є, по-перше, а, якісними, а, б, цікавими, і, і, і тому інші історії. Але ще одним важливим моментом є те, що вони його правильно зберігають. Через те, що створити воно – це одне, але щоб воно правильно зберігалося і дійшло до вас в правильній кодовищі, Віці це є інший момент. І спеціалізовані магазини це роблять. А в інших магазинах ви не можете е, мати гарантію, що це станеться. Плюс існує таке поняття, як коркова хвороба. Це коли вино може, ну корок, існує така бактерія, яка називається трихлоранізол, яка живе в корі коркового дубу, яка переходить у корок. І вона може спортити ваше вино. Тобто ти зараз насолоджуєшся ароматом, а в такому вині в тебе буде аромат мокрого картону і затклового підвалу там з гнилої е, бульби в е, цьому підвалі. І коли ти таку пляшку. Вина придбала, відкрила і зрозуміла, що з нею щось не так, і в тебе є чек, і ти не випила цю пляшку до кінця. То ти можеш з цією пляшкою прийти в магазин і тобі її, спеціалізований, і тобі її поміняють на таку саму пляшку. Через те, що це абсолютно нормально, і це 10% вин мають проблему з е, цією хворобою.
0: Е, одразу тоді тут можливо Сорі, що jump in тут. Е, скажи, будь ласка, а як зрозуміти, що з вином щось не так? Ну тобто, знаєш, ти ж відкриваєш, ти ж не там дуже багато їх, і ти думаєш, ну трохи кисліше, ніж попередня, ну напевно, з ним все ок. Як зрозуміти, що не ок?
1: Е, ну, дивись. Е, е, вино має пахнути приємно. Тобто, ти маєш від вина отримувати ароматику там, квітів, фруктів, ягід. Ну, тобто, здебільшого ми говоримо. Зараз просто є така категорія, як е, low intervention wine, але ми туди не будемо зараз занурюватися okay. через те, що це буде дуже довгий подкаст. Е, е, але коли з вином є щось, що тобі неприємне, тобто, ти береш, е, е, від, ну, спробуєш вино на аромат, е, і ти не отримуєш задоволення. Ну, тобто, ти, наприклад, ти, а тим паче, якщо ти цю позицію знаєш, тобто це не її зна і воно тобі не пахне приємними фруктами, воно тобі не пахне деревиною там, чи якимись спеціями, воно тобі пахне там, я не знаю, якимись мешачими какашками. Uh-huh. Ну тобто, і це не добре для вина. І тоді е, ну, ти можеш переві... просто принести пляшку, перевірити в цей спеціалізований магазин, якщо ти не розумієш, і вони зроблять це за тебе. Тобто вони перевіряють. Якщо вони дійсно це побачать, а для них не проблема поміняти пляшку, через те, що це ну, тип, абсолютно нормальна історія, то вони це зроблять. Тобто і скажуть: о дійсно, ну типу у вас порог у вині, ну, так сталося. Тобто, давайте поміняємо. Добре. Так саме робиться в ресторанах?
0: Повертаючись до цього, на що орієнтуватися при виборі якісного, хорошого вина для будь-якого застілля. Отже, перше, це найкращий варіант – це обрати спеціалізований магазин, місце, де ти приходиш, і за тебе люди вже зробили роботу. А що, якщо це маленька громада, маленьке місто, де немає спеціалізованих магазинів?
1: Спеціалізований інтернет-ресурс, їх є величезна кількість. Тобто, в період пандемії всі основні гравці вина, імпортери і навіть українські виробники перейшли в онлайн формат. Тобто є онлайн-магазини, тобі доставлять все, що потрібно. Тільки головне страхуйте на повну вартість, бо ну, не трапляється.
0: Окей, добре, уявляємо собі. Ми приходимо в спеціалізований магазин, і що варто сказати? Я краще, чи просто людина сама все скаже? Мені ти приходиш і кажеш. Мені треба вино, бо я роблю так. Наприклад, Ти приходиш
1: і скажеш: мені треба вино біле, так. я люблю не кислотні вини. Або навпаки, я полюблю, я обожнюю Севіньон Блан. Мені подобаються такі-то такі-то речі. Підберіть мені щось подібне в такій ціновій категорії. Тут дуже важливо говорити про ціну через те, що. Ну, сумір'є – це частково, в, в ньому багато професій, і психологія теж присутня. Тебе, ну, тебе оцінюють однозначно. Для того, щоб е, запропонувати щось, тобі можуть запропонувати декілька варіантів. Тобто, ось у вас є, можна обрати таке, 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 в таких-то різних цінових категоріях. Але якщо ви скажете, що, що ви не готові купити сьогодні вино дорожче, ніж 400 гривень за пляшку, угу. вам запропонують вино за 400 гривень за пляшку через те, що, ну, це нормально говорити ціну, що в магазинах, що в ресторанах. Mm-hmm. Це абсолютно окей. Через те, що ну, ми можемо вводити там по винній карті чи по полицях казати, можливо, вам Таку стилістику вона, чи таку, ну і, і якби так трошки жестами наголошуючи, що тут є ось така ціна, чи така, але це все одно така дуже е, тонка е, гра, яка інколи може це
0: е, твій час, насправді і, і,
1: і час, і е, емоції, і все що завгодно.
0: Угу. Чи варто орієнтуватися при виборі вона на страви, які ти готуєш? Там, наприклад, я знаю, що це міф, а ти мені скажеш, що це правда, що там біле вино можна тільки з рибою, червоне, тільки з м'ясом. Чи варто взагалі нас орієнтуватися?
1: Це частково міф через те, що поєднання. Вона та їжі, це теж окремий подкаст. Це зразу скажу, чи що... Давайте зробимо подкаст про воно. Я буду виділяти в себе в час на це, якщо потрібно. Насправді, це не просто так, через те, що Кислотність у вині добре себе е, почуває саме з, е, з травами з риби, морепродуктами чи білого м'яса. А червоні вини, вони мають танін, який розщеплює білок, тому е, м'ясна їжа, яка є білковою, вона є, е, е, ну, краще поєднується mm-hmm. з цією їжею. Е, але е, дуже так глобально е, можна поділити ваш вечір на дві е, частини. Е, для вас важливіше вино, чи для вас важливіше їжа цього вечора? Так. Якщо для вас важливіше їжа, і якщо ви там робите єнець, до вас приїхав якийсь суперстейк сухої витримки, і ви робите акцент саме на стейк, то вам треба взяти просте вино, яке не буде відтіняти це е, м'ясо. Е, якщо ж е, вам подарували щось надзвичайну пляшку вина, яка там витримувалась 25 років, е, це там якесь хороше бароло, і ви не хочете його руйнувати їжею, то візьміть щось суперпросте, яке взагалі буде десь там просто, як такою легкою закускою після, чи все, що для вас вино, е, в е, першу чергу. Якщо ви хочете зробити е, суперперінг, тобто коли ви воно ідеально доповнить uh-huh. страву, то це вже поскладніше. Через те, що е, тут не тільки е, саме те, чи, ти, чи в тебе риба, чи м'ясо, а дуже важливо, який тебе буде соус. І тут важливо зрозуміти, чи конкретно ця страва буде конкретно робити е, пару з цим вином. Якщо це робиться в ресторанах, то шеф-кухар і сомельє дегустують і підбирають так. різні вина через те, що савиньон блан буває дуже різний. І цей може поєднуватися, а в цього може бути за висока кислотність. А тут діжка була, і вона буде травою, Тому. Якби це завжди дуже складний пазл. Коли у вас є якась гастрономічна вечеря, зазвичай ви насолоджуєтесь нею, але Звісно. за нею стоїть дуже багато роботи, щоб вам смакувало. Це дуже класно проявляється там в категорії типу мішленівських ресторанів, коли у вас є сет-меню і окремо до нього можна придбати сет вина. Це не хаотичний сет вина, це сет вина, який підбирався для того, щоб ви отримали задоволення від цього.
0: Угу. Чи можна змішувати за одну вечерю, чи звану вечерю, чи обід, червоне і біле вино, або і червоне, або і біле?
1: Ну, в одному келесі – ні. Ну, зрозуміло. Ну, ну, <світ> ну, ну, так і є, так і будується. Тобто, якщо ти починаєш з чогось легкого, то ти так. будеш там давати, знову ж таки, якісь білі вина, чи якісь ігристі вина. І коли ти переходиш до складних страв? В тебе стилістика, вина теж змінюється Через те, що ну, неможливо одним вином забезпечити е, всю вечерю. Якщо ви хочете так зробити, то вам потрібно брати або ігристе вино, або рожеве вино.
0: А ч... Так, стоп. А чому?
1: Це найбільш універсальні вина. Е, і навіть ці вини мають бути з легким залишковим цукром. Е, ну... Знову ж таки, щоб глибоко не е, занурюватись, е, ці дві категорії, е, вони будуть найбільш універсальні. Ну, тобто, але в універсальності завжди щось буде випадати. Тобто, буде не ідеальне поєднання, але е, воно буде найкраще, ніж щось без іншим. Тому, якщо е, ви е, готуєте якусь вечерю і дуже сильно не хочете заморочуватись так. над вином, то йдете і, і замовляєте е, рожеве вино з крих... крихітним залишковим цукром. З
0: крихітним
1: залишковим, ну, залишковим тобто, цукром. тобто на фоні типу 6-9 грам.
0: А чи те саме працює, коли ти, ти не знаєш, там до тебе приходять мало знайомі люди чи навіть знайомі, і ти не хочеш там ставити купу алкоголю, хочеш просто вином доповнити свою вечерю? Чи те саме працює про виборі вина? Тобто краще обирати ігристи, там, хоча не всі люблять ігристи.
1: Е, ну не всі люблять ігристи, через те, що для них ігристи – це теж дуже багато міфів має, що воно там швидше, ти від нього п'яніш, чи голова була, ну бачите, це все це знаєш. Е, а, але це міфи насправді. Е, ну типу можна, але з таким підбором трошки тяжче. Через що в кожного є свої вподобання. І, ну, то в ідеалі, звичайно, типу знати їх і типу, mm-hmm. можливо, щось, що супер не люблять, не, не, не брати. Але не треба бути винним снобом, там приходити зі своєю пляшкою вина чи зі своїм келихом. А, то... до речі, це
0: етично чи ні приходити на вечерю зі своїм вином і пити 에...
1: його? ну, самому пити ні, пригощати всіх нормально. Mm-hmm. Типу, якщо ти взяв просто там, не знаю, прийшов зі своїм келихом і своїм пляшкою вина і собі насолоджуєшся, ну, то ти будеш такий трошки дивненький виглядати.
0: Воно на подарунок, яке обрати? Якщо це, давай так, чоловік і жінка, або у нас гендерно-нейтральний вибір, вона, незважаючи на те, який гендер, яка стать, яке воно брати.
1: Дивись, для алкоголю розбивати на гендер вибір – це шалено неправильно. Чому що це одразу рубання всіх продаж. Тобто так. це як економічна складова так. цього моменту. А по-друге, настільки все інше в світі алкоголю, ніж ви собі думаєте. Бо зазвичай, наприклад, до прикладу ми перемістимося в міцний алкоголь. Існує така категорія військ з острова Айла, яка є димна, яка є жорстка. Mm-hmm. Тобто і чомусь в світі більшість вважає, що це є чоловічий напій. Бо він прям агресивний, там більше алкоголю. Але насправді його дуже часто полюбляють жінки. Через те, що там цікавий аромат, і ну, тобто це така злегка інколи солона, солона е, астерістика смаку е, жінкам теж до вподоби. Тому якби не варто говорити про якісь такі речі. Е, про подарунок, е, про те, що ти там маєш на увазі, ну насправді знати, що любить гість, е, це найпростіше. І знову ж таки йти в спеціалізований магазин. Кати я хочу на подарунок. Mm-hmm. Мені треба, щоб гарно виглядало, бо етикетка так. інколи дуже важлива. Через те, що якщо ви знаєте, що ваш там, друг не, не глибоко занурився в вино, а він, там, не знаю, любить там якесь мистецтво, то світ, Для етикетки, мене
0: це дуже світ
1: етикетки вина настільки широкий, і інколи етикетки бувають настільки красиві, що ти вже побачив етикетку, в тебе вже емоційне якесь таке задоволення, і тобі це вино вже автоматично буде смакувати трошки краще. Через те, що те з якими ти емоціями споживаєш вино, це теж від і на те, як воно буде тобі смакувати. Я
0: хотіла сказати, що е, тут такий фолт в мене. Я часто вибираю воно, що, окрім того, яке я люблю, дивлячись на етикетку. Якщо вона дуже красива, знаєш, там картина, гарна назва. Чи е, взагалі варто на такі речі зважати? Чи...
1: Е, так роблять більшість. Тобто більшість е, вин купується саме за етикетку, uh-huh. тому е, маркетологи е, великих грубників дуже сильно копошаться для того, щоб зробити так, щоб е, ця етикетка тобі сподобалась. Більше того, в категорії рожевого вина шилено важливий відтінок рожевого вина так. через те, що навіть на якийсь легкий тон, то для нас для чоловіків є світло рожевий, рожевий і темно рожевий. А для вас марсала, кораловий, лососовий. Не, і для чоловіків ну, теж здебільшого, та, 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 та це, це якраз от є гендерно, ну, якщо ми говоримо то про колір інколи так можна сказати, якщо ми говоримо про такого загального споживача. Але насправді це суперважливо. Через те, що вибір кольору рожевого вина — це прям, ну, прям дуже... Через те, що уяви собі, ти, ти, ти стоїш перед полицею, де є 50 різних вин, і... Якийсь тон тобі сподобається більше. Ну ти ж сьогодні теж в рожевій е, сорочці і ну, напевне любиш рожевий колір. Тому для тебе дуже важливо, що саме цей тон помади, щоб не знаю, під тон помади, що тобі посувало. Ніколи
0: про це не думала.
1: А за, за тебе думають.
0: До речі, цікаво, цікава думка. Але коли я вибираю біле, то я навпаки не дуже люблю жовтуватий колір, мені чим він такий блідіший і ніжніший, лимонніший, тим я швид... скоріш за все куплю.
1: А тут е... трошки тут треба трохи глибше зупинитися. То, що колір білого вина може підказати стилістику білого вина. Для такого дуже простого, чим вища кислотність у вині, швидше за все, це воно буде більш світлішим, тобто воно буде мати більш зеленувати ці відтінки. І якщо воно буде більш маслянисте, більш насичене, з більш теплого клімату, з витримкою в дубовій діжці, воно буде більш золотисте. Тобто, і воно буде таке важче біле вино. Угу. Подкаст про нову українську культуру, яка веде
0: нас до перемоги. До речі, на хвилинку ще вернусь назад до теми вибору подарунків і вина, чоловіків, і жінок. Я, наприклад, дуже люблю Негроні. І кожного разу, коли я в, кам... в компанії десь беру Негроні, то е, реакція дуже така, знаєш, тобі, це ж чоловічий коктейль. Звідки це взялося, скажи мені, будь ласка. Ну,
1: та як, ну, та, бо е, хтось пише подкаст і, і каже, що Негроні, то є чоловічий коктейль.
0: Та, та ні, то це та, з подкастю почалося. Та, та,
1: я, ну, ти, ну, я, я так під словом подкаст я е, е, ототожнюю е, статті, угу. інтерв'ю і тому подібні речі. Но насправді, це ж ну, хтось про це говорив. Так. Через те, що колись вважалося, що там... Такий то не пій, то чоловічий непій, цей не пій, то жіночий не про тому, що
0: вино ж пили ще е, в давній Греції, правильно? Е,
1: ну, та вино пили ще і Чоловіки. в Єгипті, і, і, і далі. Е, ну, колись вино пили просто е, люди високого касту. Через те, що вино це колись було... О,
0: це цікаво.
1: До, до греків і римлян вино було, ну, практично частково релігійним моментом. І, наприклад, у Європу вино попало з Єгиптом, тобто, якщо там дуже історично говорити. Mm-hmm. І в Єгипті вино могли куштувати тільки, ну, умовно кажучи, фараон і дуже приближені касти до фараону або релігійні касти. Mm-hmm. Якщо ти є там звичайний робітник, то ти вино пити не будеш. В Греції і в, і в Римській імперії воно розірвало кордони, і воно було практично по всій Європі, але все одно якість цього вина була різна. Тобто, хтось, хто мав кошти, пив хороше, а якщо ти просто робітник, то ти куштував те, що, що залишилось. Тобто... А,
0: а дома готував собі? Була така традиція робити вино самостійно? В мене? Ні-ні, в тебе ми ще про те поговоримо. Загалом, В Ні,
1: ну, тобто, якщо ми говоримо про середньовіччя, то воно, вином займалися тільки в монастирях. Тобто, здебільшого, монастирі Aha. були оплотами писемності якоїсь культури, і вони займалися виноробством. Через mm. те, що були пілігрими, які мандрували з одного монастиря в інший, і їх потрібно було приютити, накормити. Релігійна складова, ну, тобто, воно було однією з таких зброй людей, які відкривали нові континенти, через те що мечем, хотіли люди е, з, нас, насильництво заставляти, на, переводити на християнство, е, а в християнстві вино займає важливу річ в релігії, тобто причастя і тому подібні речі. Коли... Тому висаджували виноградники і тому по, і подібні речі.
0: А коли тоді з'явилася традиція е, взагалі вдома, в себе, в хаті робити домашнє вино?
1: Та просто від бажань. Ну, от точно тобі це не скажу, але, ну, так, скажімо, після Французької революції, якщо так глобально, так, uh-huh. по Франції, чи що Франція є певним центром виноробства, вином можна було займатися всі, хто хотіли, через те, що продавалася земля, uh-huh. ти як селянин купив собі невеличкий клаптик землі і ти міг робити з цією землею все, що завгодно. Виноград вирощувати ну, досить, ну, досить просто так в лапках. Але якщо ти це вмієш, то це ну тобто, у тебе є певна стабільність, і е, ще й досі величезна кількість сімей е, отримує свої, свої типу забезпечення життя саме через вино через виноград.
0: Останнє запитання рубрики колесогляди. Їдемо до наступної, е, як це видно зберігати вдома правильно, яка тобі подарували, чи яка ти купив і не хочеш одразу впити?
1: Е, ну, дивись, е, ну по перше, на витримку здатні вина е, ну невелика кількість вин, тобто там 5% від загального об'єму вина, можуть жити довше п'яти років. Тобто, угу. Це теж важливо е, розуміти. Вони, це вони, треба вони...
0: запитати <кх> в Сомольє, напевно, краще та, 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 навіть угу. також.
1: Е, червоні живуть довше, ніж білі, бо Танін є е, терпкість, яка є в вині Це як консервант певний, а так само як цукор і як алкоголь. Е, якщо у вас просто звичайна квартира чи звичайний будинок без підвалу, то ви просто зберігаєте його у тем... на максимально темному і максимально стабільному місці в плані температури. Тобто mm-hmm. не біля якоїсь газової плитки, котла ну, подібні речі. Тому насправді достатньо просто мати якраз ось таку місцину, темну і не дуже теплу, Чому і зберігати обов'язково горизонтально, через те, що найважливіше це те, щоб не пересох корок. Через те, що корок, який у вині, це матеріал, який, якщо буде дуже сильна вологість, дуже жарко, і він буде вертикально, він просто пересохне і впаде, і у вас поступово буде воно перетворюватися на оцип.
0: Mm-hmm. Добре. Рубрика «Американські ягірки». Багато швидких запитань, до тебе буде дуже багато. Перше запитання. Ось, маєш
1: швидко відповідати, чи ні? Е,
0: ну, можеш відповідати, як в бліці, але мені б хотілося е, чим довше, тому що це дуже цікава тема, і запитань багато. Перше Окей. запитання. Як так сталося, що ти став Сомальє? Існує думка, що є сім'ї виноробів, і от тоді ти дотримуєшся традиції. В тебе так, ти сім'я виноробів, чи ні? Е,
1: я не сім'ї виноробів, і попав я в тему вина зовсім випадково. Це було в 2009 році. Я прийшов працювати в Хорику, бо мені треба було заробити грошей, щоб е, поїхати з майбутньою дружиною е, на літній відпочинок на море. Так. Е, і то мало бути тільки робота е, на літо. І то було в 2009 році. Uh-huh. Зараз 2022 кінець, і я досі працюю в Хориці. Uh-huh. То так не сталося. Uh-huh. А з вином я почав займатися аж в 2012 році. Бо мене, мене просто зацікавило. Там, умовно кажучи, до цього часу я вино не пив. Тобто, я пив пиво і інші не напої. Зернові через те, що це був не мій не пій. У мене ніколи в сім'ї не було культури вина, бо ми всі родом з Львівщини і в нас ну, не, не росте масово виноград. Тобто, а це, що там може дехто робить, то це винятки з цього правила. А коли я почав працювати в ресторані, мене Це зацікавило і досить сильно. Я почав самостійно читати. Я знав англійську відносно непогано, тому мені було нормально читати в інтернеті, бо в інтернеті на той момент українською не писало нічого. І так сталося, що я просто почав глибше купати. І коли вже вперся в в якусь стелю, мені потрібно було, щоб мене хтось навчив. І я пішов на курси. Вивчився і, в принципі, досі вчуся, але просто ще й паралельно вчу інших.
0: Скільки ці курси тривали? Це було десь у Рьвові?
1: Вони, вони мандрували курси по по Україні. Тобто це була е, винна школа Віталія Ковача. Uh-huh. Е, вони були у Львові, вони тривали два з половиною місяця. Тобто в нас практично п'ять днів на тиждень була начитка по декілька годин. І це був такий шквал інформації, після якого ти, тобі було дуже тяжко в цьому сильно розбиратися, через те, що кожного дня в тебе нова і нова інформація про регіони, сорти, стилі і тому подібні речі. Е, після цього в нас була е, пауза десь приблизно на місяць-півтора, для того, щоб ти собі це все якось по полицях поскладав і екзамен. Спочатку я здав екзамен умовно коротше, на 4, мені цього бракло і я потім перездав на 5.
0: Угу. Як твої рідні зреагували на те? А ти до того ще до хорики. ти чим займався взагалі?
1: А, ну, це було в студентські часи, тобто це було між е, другим і третім, або третім і четвертим курсом. Угу. Я Взагалі мене є диплом айтішника.
0: — Добре. Так що сказала рідні те, що ти сказав, що тобі цікаво? Е, — ну,
1: їм, сп... ну, їм спочатку було так трошки лячно. Найбільше було лячно е, моїй бабці. Вона мені коли сказала, е, Богдане, ти тільки не навчися пити горілку. Типу, бо для неї це якась просто. Ну, типу, як і для більшості людей Тому в, те, в цей час, це, напевно, просто типу, думали, що я буду стану, таким професійним алкоголіком. Буду не просто пити, а й знати, що п'ю. Угу. А, ну, але вино для самір'є – це не алкогольний непій. Про те, що я говорив, це історія, культура, все, що завгодно, але не алкоголь.
0: Ти казав про те, що для тебе це не робота, це стиль життя. Про що це стиль життя?
1: В принципі, про вино. Ну є хто, якщо з кимось я познайомився останні там, напевно, вже сім, а може вісім років, і до того я ну, і до того вони мене не знали, то в принципі вони мене напевне, асоціюють завжди з бокалом, з пляшкою вина, і я щось розказую про вино і про якісь історії про винні регіони і тому подібні речі. Через те, що в принципі, ну я не розділяю, для мене немає роботи, тобто є ж таке приказка, що. Я, я, ну, я майже жодного непевного дня в своєму житті не працював. Тому що я отримую задоволення від того, що роблю, і воно мене не навантажує.
0: А який був шлях? От ти закінчив ці курси, далі ти одразу шукав роботу десь? Я, як я розумію, тоді не були такі роки, коли це було дуже популярно вже?
1: Е, ні, я не був спочатку сомельєв. Тобто я спочатку поєднував. На той момент, коли я вчився, я, я був адміністратором в ресторані. Uh-huh. Е, і я поєднував е, ну, більше роботу адміністратора і трішки е, роботу сомельєв, яка поступово наростала. Тобто через те, то, що це був якраз момент, коли винна культура у Львові набувала такого нового і дуже активного витка. І просто-напросто частина вина почала переважати, і в один прекрасний момент вона переважила. І, якщо не помиляюсь, десь 2014-2015 року я працюю тільки з як таке. І м- м- я, в принципі, е- в певний момент завів свій блог, де почав писати е- українською, і це був на той момент перший б- е- блог про вно українською, mm-hmm. Чисто що українська мова навіть на той момент в воні не існувала. Зараз я вже не один, але був ну, першим. Наскільки я досліджував ринок, то я був першим. Подкаст «Парк культури» від радіо «Сковорода» та «Інтеліас».
0: Як виглядає твій день, як сомельє робочий? Окей, день, стиль, життя сомельє.
1: Ну насправді дегустації там і якісь такі типу моменти, коли ти працюєш з вином, вони займають тільки частину так. цієї роботи. Інша частина це за журналами, за книга, за книжками, за статтями і тому подібними речами. Через те, що щоб ти щось міг розказати про людям про вино, тобі треба самому спочатку це все прочитати. Тому більші часу це ну зараз це в, в ноуті, просто з за різними ресурсами ти постійно вчиш. Ну але якщо. Ти хочеш вчити про вино, то тобі треба знати англійською або французькою.
0: Угу. Тобто, що е, входить до обов'язків сомельє, якщо це в ресторані? То це підбір. Е, розкажи трохи. Е,
1: ну, найважливіший обов'язок – це те, щоб е, ти, як гостя ресторану, отримала задоволення від вина і від, від ресторану комплексно. Е, вино – це тільки одна складова сомельє. Сомельє повинен знати вино, міцний алкоголь, пиво, чай, кава, е, кухню і тому подібні речі, сервіс. Тобто, ти повинен знати повністю е, все. Е, підбір вина – це така поключова типу, е, річ. Але і інше надання сервісу в ресторані це теж важливо. Якщо ми говоримо про ресторан е, Fine Dining в, з Alicarto. А-ля, е, зараз я працюю в винному барі, і в нас трошки все простіше. Тобто це просто е, ну, інформування, вина, е, інформування людей про вино. Е, ну, те, що я постійно говорю, е, найважливіша точка, до якої ми доходимо, щоб ви отримали задоволення від вина. От і все. Ну, тобто в якому гарно. це буде форматі, це дуже різно. Інформативному. Е, ти на свої я тобі просто покажу етикетки, і ти будеш е, тішитись з тими етикетками. Чи ти просто, я тобі відкрию якусь нову статистику вина. Я не знаю, наприклад, чи ти оранж до цього пила, чи Ні. не пила. От там щось нове. Засміновий щось, щось нове, та, от, новий досвід у війні. І от якраз розбиття певних шаблонів. Бо зазвичай е, люди... Е, пристосовуються до чогось одного е-, і постійно з ним е-, ідуть. Тобто, якщо вони вже полюбили якесь вино, то вони постійно його п'ють. А світ вона настільки великий, і якраз ми там просто показуємо е-, певні його частини. От і все.
0: Ти зачепив Fine Dining? Які це українські вин на такого рівня?
1: Ну, те, що ми зараз з тобою куштуємо, Арбіна, це ну, одне з найкращих, а може і найкраще українське вино в такому стилі. З... Скажи,
0: що це таке?
1: Якщо ми говоримо про цю категорію, і вона називається або помаранчеві вини, або оранжі, так. або скін-контакт їх ще називають, то це загальна назва для білих вин, які робляться по червоній технології, тобто з контактом з шкіркою. Просто цей контакт може бути короткий або довгий. Він може бути в, там, в державіці або традиційно в глиній амфорі, е, квеврі, яка називається.
0: А ще якісь, окрім тих, які ти назвав, можна віднести до цього?
1: Ну, дивися, Бейкуш в загальному, як Виноробня, вона входить в цю категорію. Виноробня Шабо, яка їхні вищі лінійки, починаючи від Гранд-резерва, закінчуючи там Сингл-Він'єрс, входять в цю категорію. Якщо ми говоримо про колоніста, його вищі лінійки входять в цю категорію. І точково ми можемо говорити про Вина Стаховського, деякі позиції та інші. Це саме ті вини, які найбільше експортуються у світі.
0: Чи бувало таке, що ти бачив, як твої друзі чи знайомі відчував, як тобі заздрить, що ти займаєшся винами, винною культурою взагалі? Що така класна робота?
1: Ну так кожна робота класна, то насправді і в будь-якій професії можна знайти свою нішу так. і в ній працювати. Моя робота добра в такій темі, там айтішники люблять, бо вони багато грошей заробляють, зараз для них uh-huh. така класна річ. Але в будь-якій темі можна заробляти ну, достатньо для життя. Просто це, це,
0: Зарплата Семелья в Україні.
1: Не скажу тобі зараз таку річ, через те, що вона дуже сильно різна в залежності від регіону. І проблема зараз, навіть після пандемії, полягає в тому, що. В деяких ресторанах «Сумір'є» почали виконувати не тільки роботу «Сумір'є». Це від чого я відійшов, що я, займа... що я був адміністратором і «Сумір'є» став тільки «Сумір'є», то багато хто до того повинен був повернутися через те, що ну, Хорика дуже сильно постраждала, і тоді робили такі універсальні історії. Тобто, коли ти... твоя основна професія така, але ти ще паралельно повинен займатися таким. Ну, не знаю, чи мені пощастило, чи просто я зайняв свою якусь таку нішу, що я, в принципі, Навіть в ці тяжкі часи займаюся тільки вином, тобто мені вистачає роботи.
0: Uh-huh. А, ну, тут, напевно, що треба, оскільки спілкування постійно з відвідувачами та відвідувачками закладу, потрібно, що також, напевно, дуже добре мати розвинену емпатію, якусь, я не знаю, розуміння людини, вони ж всі uh-huh. різні, коли приходять.
1: Uh-huh. Ну, про те, що я говорив, ну, сомель як професія, вона в собі поєднує велику кількість речей. Uh-huh. Тобто, офіціант – раз, психолог – два, легкий актор – три, і багато uh-huh. інших теж може бути. Ну, кухар теж частково туди теж можна. Ми, ну, ми не готуємо, але ми повинні ми повинні. Розуміти, як страва приготовлена, як вона смакує, тобто, просто ми фізично її не робимо.
0: Чи робота сомельє це робота на повний робочий день, чи зазвичай просто його залучають там на певні якісь не знаю банкети? Як зазвичай це працює?
1: Ну, якщо ми говоримо про сомельє, хорошу сомельє, то це робота на цілий день. Угу. То тобто тобі завжди буде що робити: навчання персоналу, саморозвиток, завжди щось удосконалити. Там винній карті, і тому подібні речі. Але існують приклади, коли сомельє там виходить буде тільки на там, вечірній час, на вечірню роботу. Але це, це залежить від е, типу ресторану, це раз, е, і в загальному від рівня сомельє, можемо так сказати.
0: Наскільки в Україні розвинена культура навчання сомельє і наскільки це популярна професія?
1: як професія, це не є прям супер в Чим далі ми знаходимося, ну, чи чим менше місто, тим менше вони популярно. Uh-huh. Тобто, навіть в таких містах, скажімо, як Буковель, Трускавець, які є туристичними, які там близькі до нас, то там цих професій швидше все, що взагалі немає. Тобто, можливо, там в деяких точкових готелях зараз в Буковелі, вони щось появляються, але я думаю, що це об'єднання декількох професій в цій людині. В столиці їх багато, і через те, що, ну, якби. Якщо ти читала таку книжку, як «Б'янкі Боскер Схиблені на війні», то там розказується про цю історію тільки в Америці, коли там люди вчаться на Сомельє в інституті Мастер в Сомельє, і одна людина там вчиться в Нью-Йорку, і вона має доступ до всіх вин, через те, що це як економічна столиця світу, так і винна столиця світу, а інша живе в якомусь маленькому містечку в Штатах, я вже не пам'ятаю, в якому, і вона тільки читає про вино, але скуштувати це вино вона не може, бо в жодному в її в її місті вона не продається, і така сама історія буває і в Україні. Також тому відповідаючи в принципі на це питання, школи є. Вони здебільшого більшість цих шкіл дає внутрішню сертифікацію, тобто вона не є міжнародною. Дуже велика кількість різних курсів для кінцевого споживача є. Тобто я, наприклад, таки теж започаткував певний момент своєї роботи. Але є в нас також і міжнародні стандарти. Тобто в мене є сертифікат, про який ми говорили. Це була сертифікація три роки тому в Україні. І я на неї пішов. Тобто я маю міжнародну сертифікацію. І ще діє лондонська школа WSET, яка дає вам теж, якщо ви здасте екзамен, Дасть вам диплом міжнародного зразка, який дуже цінується на круїзних лайнерах. Наприклад. Дуже
0: цікаво. У мене є запитання від слухачів та слухачів. Декілька. Чи ти втомлюєшся на своїй роботі?
1: Ну, під вечір, звісно. Ну, я додому повертаюся 12-ту ночі, перша ночі.
0: Чи є в тебе вихідні?
1: Є е, зазвичай неділю.
0: Чи не нагадує тобі твоя робота священник?
1: Нібо ем, я частково вже з, е, говорив про це. Священники думають, що вони всі працюють е, тільки в неділю, а я е, вихідний тільки в неділю.
0: Добре. Найсмачніше та найдивніше вино, яке ти пробував, з чого воно було і де ти його взяв?
1: Е, найсмачніше вино, яке коштував, це була шампань, це був крюх е, 2000 року. Воно до мене попало випадково, і ми його випили 30-го числа, або навіть 31-го. Перед самим новим роком я знайшов декілька бажаючих розділити зі мною цю пляшку, і це найсмачніше вино. Ну, я, в принципі, люблю шампанське, це найсмачніше вино. Найдивніше, ну, це щось з natural wine, але так конкретну позицію зараз, напевно, найді, не скажу.
0: Чому вино не з винограду, не вино?
1: Ну, це окрема категорія, вона називається плодові вини. Вони популярні в таких місцевостях, де, вино просто, де виноградна лоза просто не виживає. В, скажімо, це популярно в Туреччині. Можливо, навіть хтось на таку екскурсію попадав, я особисто був. Це якраз перший. Я, я, на, я на ту подорож і купив гроші. Тобто, я там якраз вперше скуштував плодові вини, ми тоді ходили на дегустацію, Там було з дині, з малини і тому подібні речі. Ну так. Та, ну та, все, що має цукор, може перебродити в е, алкогольний продукт, mm-hmm. вино е, е, і. Насправді, якраз в Литві, Латвії, Естонії теж такі категорії популярні, бо там холодно і там не росте виноград, але там ростуть ягоди.
0: Є рекомендації, з якою їжею краще його, крім, дес... до речі, з десертами вино, правильно пити чи ні?
1: Одне важливе правило – вино повинно бути солодшим за десерт.
0: Солодшим за десерт. Добре. А тоді ці плодові вина з ними що краще їсти?
1: Ну, залежно, яке вино. Наприклад, в нас біля... Львова роблять малинове вино, угу. яка називається Галицька сорока. І вони, ну, винороб, який це робить, він робиться в сухому стилі. Тому подекуди ці вини можуть нагадувати навіть вам бірі ну, тобто В нього є така позиція, по-моєму, називається вона ранкова роса. Це з білої малини воно робиться. І воно, якщо ти не знаєш, що це малинове, ти можеш сказати, що це виноградне просто трошечки дивне.
0: Угу. Е, тут дивне запитання насправді: що відрізняє витримане вино від Звичайного, витримка. Але що ще?
1: Витримка в бочці. Ну і потенціал до старіння.
0: Що це означає?
1: Що воно може лежати у вас в шафі не три роки, а, скажімо, десять або п'ятнадцять.
0: Окей, поїхали далі. Чому від поганого вона зранку болить голова?
1: Бо воно має в собі велику кількість консервантів, які негативно вплинуть на ваш організм.
0: Що робити, і взагалі звідки з'являється після того, як ти ви висипка не знаю, там на грудях, на руках, на щоках це алергія? Ну, чи висипка
1: це... це дуже дивний момент. Ну, по перше, дуже багато людей думають, що в них є алергія на якісь компоненти, в віні, але їх немає. Угу. Вони можуть проявлятися там зудом, або з висипкою, але тоді ви знаходитесь в категорії дуже такі ніш. І це там 3% людей, які мають алергію, скажімо, на таніни, або мають алергію на е, діоксид сірки, який є консервантом е, у вині. Тоді так. А в інших випадках, то е, основна негативна сторона алкоголю будь-якого – це зневоднення організму, через те, що він висушує організм. І якщо ви не п'єте… Ну, є така історія, типу, вона більше стосується горілки, що я не буду запивати, бо я мене, е, там, е, пізніше сп'янію. То так воно не, не працює, через те, що якраз тоді у вас буде… Е, зневоднення на ранок, і ви захочете багато пити. І від цього у вас буде боліти голова саме від зневоднення. Тому треба просто розуміти вашу дозу. От і все. Швидше все, що ви пили багато вина, а не поганого вина. Окей. Okay. Ну, за багато це може бути навіть трикелиха. Тобто, я ж не знаю, скільки хто п'є.
0: Як тобі вдається, працю... працюючи саме Ілія не спиватися?
1: Ой, ну, бо те, що я говорив, я в винні не шукаю алкоголь.
0: Е, окрім вина, що ще ти п'єш і цінуєш?
1: Е, ну, міцний алкоголь я люблю, можливо, трішки менше. Е, ну, де, ну, віскі, ну, але я, в принципі, все люблю. Uh-huh. Ну, нема такого. Ну, горілку не, не, не дуже споживаю, не люблю. А віскі, роми, там, тикіла, одна і точніше, текіла мескаль, в певний період це задоволення.
0: Якщо говорити про винну культуру в Україні зараз, в момент повномаштабного штатного вторгнення, і коли ми вже переможемо загалом про сучасну таку винну українську культуру, про що вона і якими винами вона характеризується і буде характеризуватися на твоєну
1: в Україні, Україна якраз є дуже трендова країна в плані вина. Все, що є в світі, є в Україні, і воно насправді дуже популярне. Тому що в світі вина зараз, наприклад, популярна категорія low-intervention wine, тобто це natural категорія і, і, і інші, і є дуже велика кількість людей, яка... Любить ці вина. В нас навіть до війни і до пандемії були фестивалі, які були тільки для такого вина. І в світі ну далеко не в кожній країні відбуваються такі фестивалі. Тобто вони є в таких розвинутих країнах. А в Україні, насправді, як, як ринок українського вина, то він є досить широко представлений. Тобто в Україні є все, що є в світі.
0: А чи можна сказати, що наприклад є якесь конкретно суто українське вино, яке має свою назву тільки наше, і от воно може нас характеризувати на міжнародному рівні як це українське вино?
1: Ні, 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 такого немає. Тобто контрольованих найменувань, які відомі у світі, такого немає. Немає. такого, як шампань чи так, щось так. інше, такого немає. Ні, у нас не вона не глибока. Ця історія. Тобто, сучасна історія українського війна почалася з 2005 року. Тобто на нашій історії всього на всього років. Тобто, якщо ми mm-hmm. говоримо, тому в нас тільки перші кроки е, є вини, які вже відомі в Україні там поза межами е, України, але mm-hmm. все одно е, ми будемо. Ну ми, ми після закінчення війни. Найбільше і найкраще, що може бути що українці почнуть все більше пити українського вина. Бо нарешті цей міф зруйнований.
0: Я думаю, що перед рубрикою «Сюрприз» на такому гарному слові можна келихом зробити дзинь. І завершити наш цей епізод рубрикою «Сюрприз». Але перед рубрикою «Сюрприз», перед запитанням, у мене є для тебе такий невеличкий мішечок, і там є е, шоколадки з передбаченнями. Витягни, будь ласка, свою. Якщо Окей. хочеш з нами поділитися, прочитай, про що це передбачення, і скажи, що це для тебе означає, як ти це зрозумів, для, як підказки на наступний рік.
1: Добре, добре. Це, так, це така дуже глибока тема.
0: Так? Класно було, якби там було щось про мене.
1: Всяке може бути. До речі. Мало хто знає, але багато хто вчить, то і все. Все? Так, мало хто знає, але багато хто вчить.
0: Так, я тобі зараз розкажу про що це.
1: Ну, то давай. Це про
0: те, що ти знаєш багато. І ти можеш навчати. А це означає, що наступного року ти можеш відкрити свій курс, якщо захочеш.
1: Дякую. Ну, в мене вже все-таки все є. Але в мене є в плані да, масштабування цього, цієї штуки. Але в мене є курси, школа, приходь.
0: <рüm <quelques> Клас! Серйозно? Так.
1: Ну, в мене, я щотижня роблю по декілька дегустацій. Раз в квартал в мене є школа базова і там на різні тематики. А скільки
0: триває навчання?
1: Це курс вихідного дня, Ой, це п'ятниця, субота, неділя, це короткі теми, ну, короткі, але дуже глибокі, тобто є теми, які йдуть просто для людей, які тільки-тільки починають, а після цього я точково проводжу курси по, тільки по Франції чи тільки по Італії, ну, найближчі це будуть по країнах Європи, але без великої трійки Франції, Іспанії, Італії.
0: Круто. Я бажаю тобі, щоб це побажання, це передбачення здійснилося і наступного року твоя школа ще більше стала успішнішою і більше людей дізналися про культуру вина, культуру споживання вина і так далі.
1: Дякую. Сюрприз.
0: Запитання «сюрприз». Яким алкоголем були б українці до, були українці до вторгнення повномасштабного і яким є зараз?
1: Ну давай, якщо так просто про той момент, що ми дуже сплутнилися і закалилися, то ми були таким пивом легким, угу. а після станемо гарним витриманим віскі.
0: Дуже гарно. Дуже гарно. Я думаю, що на цій прекрасній... І досить прекрасні. міцним. У
1: нас буде бочкова міцність. У нас буде окрема категорія.
0: А останнє запитання про віскі, все, як вибрати? Але ко- прям квік-квік, вже завершуємо.
1: Ти ж розумієш, що я не можу дати коротко. Я знаю, мину. ми зараз
0: просто мусимо завершити цей подкаст і просто піти говорити. Але все ж таки, якщо вибираєш віскі, на що орієнтуватися, щоб всім сподобалося і взагалі? Щось універсальне? Е,
1: ну, щось універсальне, Та. то це е, солодове віскі з Шотландії, угу. з е, Спейсайду або Хайленду. Якщо щось цікаве, щоб щось дивувати, то Айла, про яку ми говорили.
0: Чудово. Богдане, дякую за неймовірний епізод. Це було дякую, дуже, дуже і дуже цікаво. З прийдешнім Новим Роком. Навзаєм. Усім привіт. Мене звати Христина Біляковська. Це подкаст «Парк культури» про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки. Наш культурний код ми досліджуємо у
1: партнерстві з українською IT-компанією Intelius, де люди ⁇ головна цінність.